0: Todas as noites dessa semana fomos impactados de alguma maneira e sempre de uma maneira diferente pelo Espírito Santo de Deus. Estamos chegando no fim dessa semana, temos muitas coisas pela frente na nossa vida, mas no fim dessa semana nós temos desafios para hoje, desafios para agora. E eu sei que essa é uma celebração regular e nós ainda vamos ter um segundo tempo aqui onde nós vamos fechar a nossa semana de santificação. Mas hoje à noite eu quero desafiar você a viver de fato no poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi enviado, ele foi derramado por Jesus e ele veio para ficar e já não é mais como ouvimos da Edmeia aquele movimento do Espírito Santo de antes de Jesus em que ele vinha e, e se manifestava através de alguém depois ia embora de novo para lá para a dimensão dele e eventualmente ele aparecia de novo não, ele veio para habitar conosco Jesus disse que ele estaria conosco que ele seria o nosso ajudador que Ele nos faria lembrar aquilo que Jesus ensinou, que Ele seria o nosso guia. Ele disse para os discípulos, vivam no poder do Espírito Santo. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez nessa noite, e falar sobre viver no poder do Espírito Santo não faça muito sentido para você. Ocorre que a Bíblia diz que nós somos seres espirituais. E aí Deus colocou em nós um Espírito que se, que se conecta com o Espírito Santo de Deus. E essa conexão é possível para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Todos aqueles que decidem entregar a sua vida para Jesus podem e são orientados a viver cheios do Espírito Santo e a assim se encherem dele continuamente. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4 a 9, diz assim... Certa ocasião, enquanto comiam, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu pai estabeleceu, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles estavam olhando. E uma nuvem o encobriu da vista deles. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, está registrado por um dos discípulos esse mesmo evento. E ele tem, ele acrescenta alguns detalhes a essa narrativa, eu gostaria de ler com vocês também, Marcos capítulo 16, 14 a 20. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditar nos que o tinham visto depois de ressurreto. Havia algumas pessoas que estavam dando testemunho que tinham visto Jesus ressuscitado, e os próprios discípulos acharam que eles não estavam muito bem da cabeça, que tinha alguma coisa. E Jesus não se referia só aos eventos imediatamente anteriores, mas aos primeiros eventos, logo depois da ressurreição. E lhes disse, vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E disse ainda, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais. Que é acompanhar entre o versículo 19 e o versículo 20 de Marcos existem algumas coisas que Marcos omitiu que estão registradas em Atos dos Apóstolos em que no dia de Pentecostes no dia da grande festa de Pentecostes em que boa parte do povo se dirigia a Jerusalém e os doze estavam reunidos os onze estavam reunidos porque a essa altura eles eram só onze e mais alguns discípulos estavam ali também. E naquele momento houve um rebuliço, houve um ruído, houve um movimento. Alguma coisa fora do comum acontece. E aparecem sobre os apóstolos línguas como que de fogo. E eles começam a falar em línguas que não eram. Línguas que eles sabiam falar. Eles não falam aqui em línguas Estranhas, mas falam em línguas estranhas para eles. Porque eles falam um idioma que eles não conhecem. Mas a Bíblia diz que as pessoas que vieram de todas as regiões compreendiam o que eles falavam no seu idioma materno. Na sua língua materna. Então, embora aqueles galileus, maioria deles incultos, com pouco estudo, estavam falando cada um um idioma estranho a eles, conforme o Espírito Santo concedia, mas as pessoas que chegaram, conseguiam compreender na sua língua materna, e não no grego koiné, que era o grego popular que usavam naquela época, ali naquela região. E depois dessa manifestação, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles são questionados, e alguns começam a dizer, ah, eles beberam muito vinho, essa hora, e, e finalmente Pedro faz aquele discurso extraordinário, e uma multidão se converte, é batizado naquele dia. Mas nesse processo, ali começa o movimento dos discípulos na direção das pessoas, em cumprimento à ordem de Jesus. Porque ele diz, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a igreja de Jesus Cristo, quando os discípulos de Jesus não são cheios do poder do Espírito Santo, eles podem tentar expandir a obra de Jesus e podem até conseguir algumas coisas, mas o poder para transformar vidas vem de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. E esse poder, aqui em Marcos, é descrito com algumas ações práticas. Ele diz, aqueles que passarem a crer quando vocês forem, não é só na vida deles, não. Aqueles que crerem, aqueles que eventualmente receberem a mensagem do Evangelho, terão esses sinais na vida deles. Em meu nome, eles terão autoridade para expulsar demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Veja que essas, esses sinais, essas manifestações sobrenaturais de poder, aconteceriam no processo da obediência àquilo que Jesus ensinou. Vão em todos os lugares, em todas as direções e pregam o Evangelho. E se enquanto vocês estiverem fazendo isso, e naquela época isso era muito comum, uma serpente venenosa é, é, atacar vocês, isso não vai lhes fazer mal. E se alguém tentar envenenar vocês para acabar com a pregação do Evangelho, esse veneno não vai fazer mal. E, e se vocês orarem por uma pessoa que está endemoniada, ela vai ser liberta e se alguém estiver enfermo, vocês vão impor as mãos e vão orar e os enfermos serão curados. E, e ele vai detalhando um pouco mais, de uma maneira compreensível para aquelas pessoas, dentro das necessidades delas. Em outras palavras, isso aqui não limita o poder do Espírito Santo de Deus, mas diante dos prováveis problemas que eles teriam pelo caminho, o poder do Espírito Santo resolveria e resolveria toda e qualquer situação. Eu posso dizer com base nesse texto que não existe nada que pode impedir você de realizar a obra de Deus onde quer que seja se ele te enviar. Em qualquer lugar. Esse texto quer dizer para mim que se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio do poder do Espírito Santo, ninguém pode me barrar, a minha família não vai sucumbir, as dificuldades não vão parar a minha vida, as enfermidades não vão me tragar, porque nem Ele eu tenho poder para continuar fazendo tudo o que Ele determinou. E eu não vou morrer nem um dia antes de realizar tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida. Nem um dia, nem um minuto. Mas nós vamos cumprir fielmente tudo aquilo que Deus nos deu para fazer. Por isso nós não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo das dificuldades. E Jesus dá algumas instruções aqui para uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, busque o poder do Espírito Santo de Deus. Afim de cumprir o seu propósito no mundo. No versículo 4 ao versículo 8 de Atos, primeiro diz, Certa ocasião, enquanto comiam deles esta ordem, não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Eles têm as suas ideias. E Jesus diz, não entra nisso. Isso não é problema seu, quando vai acontecer o quê? Simplesmente, recebam o poder quando o Espírito Santo descer. E a partir daí sejam minhas testemunhas. Em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não sei o que Deus pretende com a sua vida. Eu não sei para onde que Ele quer te mover, o modo que Ele quer te usar. A maioria das pessoas vão ser usadas no ambiente onde Deus o colocou. E alguns Deus vai levar para lugares diferentes, para circunstâncias diferentes. Como esse grupo decidiu pegar o seu dinheiro, bilhetar para fazer uma viagem para a Índia eu ouvi que alguém estava criticando que eles em algum momento estavam brincando lá na Índia e ficou horrorizado deixa eu dizer uma coisa para você, quem anda com Jesus é cheio de alegria a alegria do Senhor se manifesta até mesmo no meio da miséria e da desgraça como lá na Índia e eu fico muito feliz esse grupo é cheio do Espírito Santo e quando é cheio do Espírito Santo é cheio da alegria dele. E pode brincar, e pode se divertir, pode fazer o que for, mas vai fazer a obra do Senhor com força, com seriedade, porque o Senhor é com ele. O testemunho desse grupo é que quase todo mundo que chega lá tem diarreia, tem vômito, tem desidratação, tem uma série de coisas. No nosso grupo ninguém teve coisa nenhuma. Porque esse grupo anda com Deus. É verdade que alguns tiveram lá alguma coisa que já tinham aqui no Brasil, mas nada novo da Índia. Não pegou nada de lá. O que levou, o que manifestou lá, carregou daqui. Não deixou aqui no aeroporto, tinha que ter feito um descarrego no aeroporto e chegado lá sem nada. Mas né, carrega tudo junto. Mas o grupo passou imune a todas aquelas situações... A flora bacteriana da água da Índia é um negócio violentíssimo para gente. Esse povo muito esperto, muito viajado, bebe a água da torneira comprada em garrafinha. Parabéns para eles. Mas eles andam com Jesus, então mesmo que bebe a água mortífera, nenhum mal lhes fará, porque eles estão no exercício do seu ministério, onde quer que estejam. Por que, que alguém gasta dinheiro para ir para a Índia em vez de ir para para Nova York, que é um bom lugar? Melhor do que a Índia, né? Eu não sou muito fã de Nova York não, mas eu sei que tem um povo mais fraco aí que gosta muito. Mas vai para lugares bonitos do mundo, vai para Sydney, vai para Genebra vai para alguns lugares espetaculares desse mundo, vai fazer uma viagem de carro pelo Canadá, mas vai para a Índia. Mas a questão não é só quando nós fazemos uma viagem missionária, é quando você sai de casa para ir para o seu trabalho. Naquele lugar Deus quer usar você, mas se você não está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo já foi derramado, mas a Bíblia diz, enchei-vos, encham-se do Espírito Santo. Encham-se. Então há um movimento intencional de buscar a presença de Deus e de encher-se do poder de Deus. E você que está aqui nessa noite tem acesso a esse poder, sabe por quê? Ainda que você não saiba nada sobre ele, ele está aqui nessa noite. Ele veio para essa reunião e ninguém que quer experimentar do poder de Deus precisa sair daqui do jeito que entrou. Porque ele sempre cumpre a sua promessa, a sua palavra no meio dos seus filhos e ele está disposto a cobrir a sua vida do seu poder, então busque esse poder, a fim de cumprir o seu propósito no mundo, você foi criado por uma razão específica e Deus quer usá-lo dessa maneira espetacular eu queria ter uma voz que nem a do Samuel assim. já pensei pregando aqui com essa voz dele, assim. não consigo nem imitar nem de brincadeira não dá certo Mas do jeito dEle, do meu jeito, do Seu jeito, Deus vai nos usar por onde nós fomos. E aquilo que falta em nós sobra em Jesus e Ele estando em nós. O Seu Espírito em nós nos dá poder e autoridade. E às vezes nós lutamos tanto e sofremos tanto... E o que Ele quer é que nós estejamos cheios do Seu poder. Então, decida encher-se do Espírito Santo de Deus. E Se você nunca recebeu o Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer para você, Ele veio para essa reunião. Então, esse é o momento. Não deixa para outro dia. Não deixa para quando tiver uma nova semana de santificação e avivamento. Não deixa para quando tiver uma nova proposta de jejum e oração coletiva. Jejum e oração coletiva precisa ser algo da minha vida pessoal isso precisa ser algo na minha normalidade, quando eu busco a Deus. Quando eu oro a Deus, quando eu clamo a Deus, não importa o jeito. Não tem uma fórmula, não tem um jeitão de orar. Eu converso com meu pai. E a Bíblia diz, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. O seu quarto, o seu lugar secreto, o seu tempo a sós com Deus é tempo de encher-se do poder do Espírito Santo de Deus, em segundo lugar desenvolva intencionalmente a sua fé, Deus nos dá a fé, nós ouvimos essa semana que Ele nos dá uma fé básica mas nós desenvolvemos essa fé, nós crescemos, nós entramos num processo de desenvolvimento intencional e inteligente, Marcos 16 15 e 16, Ele disse vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. A fé é acessível a toda e qualquer criatura, a todas as pessoas do mundo, e ele diz: "Espalhem essa notícia para todas as pessoas, inclusive para você que está aqui nessa noite, para você que nos acompanha pela internet. A fé em Jesus é acessível. Ele coloca em nós o dom da fé em qualquer pessoa. Agora eu posso decidir crer ou não." E aí ele diz aqui na Bíblia é Jesus falando. Ele diz, quem crê e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Essa fé que salva, ela é desenvolvida quando eu reparto a ela com outras pessoas. Quando eu compartilho, quando eu testemunho, quando eu chamo pessoas para também terem a sua vida restaurada. Eu sei que muitos de vocês tiveram casamentos restaurados. Muitos de vocês passaram por dificuldades que eram intransponíveis. Alguns de vocês foram curados de enfermidades que ninguém poderia fazer nada por vocês. E quando eu, que passei por essa experiência sobrenatural, eu chego perto de alguém que precisa passar por essa mesma experiência, alguém que está enfermo, alguém que está desanimado, alguém que está com problemas no casamento, e eu conto a minha história, e eu oro por essa pessoa, eu reparto a minha fé, e eu desenvolvo a minha fé. Porque agora, eu não preciso ter fé só para receber algo de Deus, mas também para que a outra pessoa que ainda não tem fé receba. E quando eu compartilho, essa pessoa é abençoada. Outra pessoa pode ser abençoada pela sua fé. Muitas vezes Jesus disse para a pessoa, seja conforme você crê. Então, quem não crê, não recebe. Mas a Bíblia diz que quando aquele paralítico, que os amigos soltaram ele pelo telhado e fizeram aquele esforço todo, ele foi curado, a Bíblia diz assim, que Jesus vendo-lhes a fé, a fé de quem? Dos amigos que tiveram fé tão grande, que passaram a barreira humana, que subiram as escadas e subiram no telhado e, e arrombaram o do alheio e soltaram ele dentro da casa de outra pessoa eu nem sei como é que eles acertaram isso depois mas o fato é que eles tiveram essa ousadia em fé e Jesus vendo a fé deles curou o paralítico isso quer dizer que você pode orar por alguém que não crê em coisa nenhuma e ele ser curado porque você crê porque Jesus vai olhar para a sua fé porque tem gente que ora, mas é sem vergonha, né? Se é curado, foi a minha fé. Se não é curado, ah, você não teve fé, olha aí. Você pode receber o poder de Deus na sua vida quando você abre o seu coração para crer nele. E você permite que essa fé seja repartida e se desenvolva na sua caminhada com Deus. Então, desenvolva a sua fé e compartilhe a sua fé com aqueles que estão ao seu redor. Porque ele disse, vão pelo mundo todo e prega o Evangelho a todas as pessoas e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lá em Marcos 16:14 diz, mais tarde Jesus apareceu aos onze e eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram nos que o tinham visto que eu tinha visto depois de ressurreto. Quando a gente olha para Jesus enquanto ele andou aqui na terra, ele não foi muito duro com ninguém, a não ser com os religiosos. Mas de vez em quando ele pegou firme com os discípulos dele, essa foi uma das ocasiões. Quer dizer, uma das últimas conversas que ele tem com eles e ainda dá um toco. A pessoa, seu pai vai morrer, ele chama você para a última conversa e você espera receber uma bênção, toma um toco. Toma uma bronca de despedida. Mas ele não deu só uma bronca, mas ele, a Bíblia diz que ele repreendeu a falta de fé. Sabe aquele problema que você está passando? Aquela dificuldade e que você acha que não tem jeito? Se você sentar para conversar com Jesus, ele vai te dar um toco. Por causa da falta de fé. Porque nós esperamos, nós queremos que as coisas mudem. Mas quando as circunstâncias se fecham, a nossa fé parece que sono. Porque nossa fé é motivada pela aparência, pelas circunstâncias. Por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas Jesus disse: Tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus. Não há nada difícil demais para Deus não existe absolutamente nada na sua vida que Deus não possa resolver nada, não importa o tamanho do problema não interessa a encrenca na qual você se meteu, a confusão que você entrou, Deus é contigo e se você crê nele, a Bíblia diz que o poder de Deus está sobre você então nós já olhamos isso encha-se do Espírito, se você nunca recebeu Jesus, a Bíblia diz que quem crê e foi batizado será salvo, então abra o seu coração, diga a Jesus eu quero eu creio em ti, eu te recebo como Senhor e o Espírito Santo será disponibilizado na sua vida, mas não vai ser um choque elétrico que você vai receber e a sua vida vai ser transformada a Bíblia diz, encha-se desse Espírito decida viver por esse Espírito, decida depender dele, escolha andar no controle do Espírito Santo de Deus, e aí sim andando no controle dele, na direção dele, se alguma coisa ruim acontecer, não vai ter efeito colateral se você comer uma coisa que não devia vai ficar bem, se você orar por um enfermo ele vai ser curado, se tiverem demônios manifestando em alguém, fazendo confusão na casa na madrugada e o amigo liga para você desesperado, ainda que seja no telefone você ora e os demônios vão sair porque o poder de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida de vez em quando eu recebo uma ligação de alguém, pastor corre aqui porque tem alguém aqui que está manifestando uma coisa Eu acho, acho que está endemoniado Ele disse, você acha? então vamos fazer um teste você vai lá perto da pessoa e chama o demônio e fala assim você vai sair agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré mas o senhor não vem aqui não se precisar eu vou mas quem precisa estar tá aí já está não é verdade porque às vezes a gente acha que é essa ou aquela pessoa. Mas você pode, porque você tem o Espírito Santo de Deus. De vez em quando eu sou chamado para orar por alguém que está enfermo. E eu gosto de orar pelos enfermos, mas eu gosto ainda mais quando eles são curados. Agora, a Bíblia diz que aqueles que creem terão esse poder na sua vida. O poder do Espírito Santo... Não estou dizendo que não existem dons de curar, a Bíblia fala em dons de curar, mas aqui está dizendo que estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. O problema prático disso é que se eu não me encho, se eu não me abasteço do Espírito Santo de Deus... Eu vou ficando vazio dele. Olha lá na nossa casa, na geladeira, tem várias garrafas d'água para ficar na geladeira, sim. E todo mundo lá de casa gosta de tirar a água daquela garrafa e beber a água gelada. Mas nem todo mundo gosta de encher de novo a garrafa. Então, de vez em quando, eu chego lá para pegar a água para levar aquele copão de água assim para o quarto, porque antigamente eu dizia que todo velho levava água para beber, botar no criado mudo, porque à noite fica com a boca seca, né? Aí como a minha barba começou a ficar branca, eu mudei para Brasília, porque aqui até as crianças precisam beber água à noite, né? Aí mudou o conceito. E a pessoa que mais enche garrafa de água foi para a Índia, então você imagina o que acontecia quando eu chegava na geladeira esses dias atrás e chegava lá, tinha pouca água Eu precisava encher nós gostamos de manipular o poder porque a gente acha que daí a gente vai fazer o que a gente quer e não é nada disso, é o que ele quer mas nós enfrentamos problemas nós temos decepções nós nos machucamos nós descobrimos que nós cometemos erros na caminhada e nós começamos a olhar para essas coisas, ao invés de olhar para Jesus, então nós começamos a nos esvaziar. Então eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso ter tempo de comunhão, eu preciso orar, eu preciso cantar, e lá eu posso cantar mesmo se eu for desafinado porque tem gente que só canta no chuveiro eu não sei qual é a graça de cantar no chuveiro eu nunca entendi qual é a moral de cantar no chuveiro mas tem gente que canta e canta alto e feio porque ele acha que porque aquele barulhinho da água ali ninguém vai sofrer com a cantoria dele mas eu descobri que Deus ele tem um fone de ouvido que decodifica os seus sons desafinados e transforma numa melodia maravilhosa e você pode cantar para ele lá no seu quarto de escuta. Você acredita que lá no meu quarto de escuta eu até já dancei, você acredita nisso? Você pode me imaginar dançando? Se tivesse um espelho eu não dançava. Porque eu ia ficar com vergonha de mim mesmo. Mas lá no secreto com meu pai eu posso qualquer coisa. Minha filha uma vez disse que ia me ensinar, mas quando ela viu o tamanho da encrenca, ela desistiu logo. Ela disse, deixa para lá, pai, isso aí não, não, é uma, não é um exercício espiritual. Mas Jesus, ele condena a incredulidade. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso exercitar a minha fé. E depois eu preciso repartir essa fé com as pessoas em meu redor. Em quarto lugar, vivencie o poder de Deus que está disponível para você. Aqui, de novo, aquela parte dos sinais. E eu não quero falar o que eu já falei. Mas quantas áreas da sua vida hoje precisam do poder de Deus? Olha para dentro de casa. Pensa na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Quantas coisas lá dependem de uma manifestação sobrenatural do poder de Deus? Alguns só precisam olhar para dentro de si pensando na sua própria autoestima, na sua autoimagem. Precisam do poder de Deus. Alguns olham para os seus pecados e eles precisam do poder de Deus porque estão presos a uma condição de escravidão e não conseguem se libertar muitas pessoas querem ser pessoas boas querem ser pessoas melhores querem ser pessoas que até impressionem os outros por coisas boas e gostariam de ajudar mas acabam se envolvendo em ações de corrupção e, e de violência e coisas que eles nunca desejaram olha para as discussões com a sua esposa e com o seu marido Quanta coisa você disse, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou dizer essas coisas. Eu nunca mais vou me comportar desse jeito, mas você não consegue. Precisa do poder de Deus. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está aqui entre nós à nossa disposição. E nele nós podemos todas as coisas. Nós podemos superar as dificuldades nós podemos ir além nos nossos desafios, nós podemos romper barreiras, ultrapassar barreiras. Porque esse poder e as manifestações desse poder acompanharão, acompanharão os que creem. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então, esse poder Acompanhará você. E deixa eu lembrar você de uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele fará. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Amém? Nós precisamos crer nisso. E nós precisamos exercitar a fé. E nós precisamos dizer para nós mesmos. Não é que a gente precisa convencer Deus, não. Porque Ele já nos deu o Seu Espírito. Precisamos nos encher dele, nos revestir dele, viver assim. Em quinto lugar, permita que a sua fé em Jesus determine o seu estilo de vida. O efeito aqui no versículo 20 de Marcos 16 é que então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra como sinais que a acompanhavam. Olha de novo esse texto. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, fizeram o que Jesus mandou. Enquanto eles faziam o que Jesus mandou, o Senhor, o que é que ele fazia? Cooperava com eles. Não, não parece absurdo um negócio desse? Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso é normal. Mas aqui está dizendo que o Senhor. Coopera com quem crê nele. O profeta Isaías diz, nunca se ouviu falar. Desde os tempos mais antigos, de um Deus. De um Deus que faz o bem, que serve, que ajuda aqueles que nele esperam. Nunca se ouviu. Jamais. Jamais se ouviu falar. Desde os tempos antigos. De um Deus. Que coopera com aqueles que nele creem. Está difícil. Deus quer cooperar com você. E como é que ele confirmando-lhes a palavra que eles falavam como os sinais, como é que termina aí? Que acompanhava a palavra. E o que, que ele disse antes? Estes sinais acompanharão os que creem. Então, onde a palavra foi pregada, onde a palavra foi repartida, os sinais vão acompanhar. Por causa da experiência com Deus, a vida deles mudou. Às vezes nós queremos essas coisas sobrenaturais. Tem gente que é fascinado no sobrenatural. Tem gente que já era assim antes de se converter. Por isso se meteu em muita confusão. Então nós queremos. E nós queremos várias manifestações sobrenaturais, mas não queremos mudar a nossa vidinha. Eu quero receber profecia, mas se aquela profecia diz que eu tenho que mudar um negócio desajeitado na minha vida, eu não deixa. Eu quero o poder de Deus, mas eu não quero a palavra de Deus na minha vida, então não funciona. A palavra que é confirmada pelos sinais que acompanham essa palavra na vida de quem crê. E eu quero voltar para aquelas áreas onde nós precisamos de mudança. Porque você já percebeu que é muito fácil a gente perceber o que os outros precisam mudar? Quem é casado levanta a mão? Muita gente casada aqui. Quem ainda está no Vale da Ingratidão? Levanta a mão aí para eu saber. Quem tem esperança, ó, levantou a mão, vai casar. Hein? Cê... Quem ainda está solteiro aí, quer casar? Levanta a mão, deixa eu ver. Está tá, tá meio... Tá meio difícil. Eu não vi desse lado aqui. Tem gente para casar aqui também. Ah, muito bem. Muito bem. Deus abençoe. Você quer casar? Não pode olhar para o lado agora, hein? Nem me fazer assim. Quem facilmente sabe apontar cinco coisas que o cônjuge deveria mudar. Levanta a mão assim, bem, bem rapidinho assim para Fácil, né? Fácil. Fácil. Pergunta 20, sai ó. Tá, senhor? Aí na hora. Começa o marido perdendo a barriga, né? quem sabe fazer essa lista de si mesmo é mais difícil é mais difícil porque nós temos dificuldade de admitir que às vezes quem tem que mudar somos nós Às vezes a gente está orando para que Deus mude outra pessoa e Jesus está dizendo por que é eu vou mudar essa pessoa? isso que ela tem não me incomoda então por que, é que incomoda você? Mas a Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Quais são as coisas que precisam mudar na minha vida, na sua vida? Quais são as coisas que na minha e na sua vida deveriam ser diferentes do que são hoje? Quem reconhece que tem coisas que precisam mudar? Mas não é assim, ah, eu tenho que mudar, vai no geral. Isso aí todo mundo sabe, tem que me mudar para uma casa maior, mais bonita. tá? Quem sabe que está cometendo erros, falhas, que, que deveria mudar, que gostaria de mudar, mas é difícil. Levanta a mão para saber. Que bom que quase todo mundo levantou a mão, né? O problema é que saber só não basta. O problema é que a gente precisa desse poder de Deus na nossa vida para mudar. Às vezes nós queremos mudar a humanidade, mas não conseguimos mudar o nosso coração mas nós podemos mudar com o poder do Espírito Santo. Por favor, feche seus olhos. Olhe sobre essas coisas que deveriam ser diferentes e pergunte ao Espírito Santo, tem mais coisa que tem que mudar? Tem coisa que incomoda o Senhor, que o Senhor quer mudar? Não é assim, o que eu quero mudar para o meu bem, se eu mudar nisso eu vou enriquecer. Mas o que tem na sua vida que precisa de ajuste? A primeira coisa, o poder para mudar é derramado no meu coração quando Jesus Cristo vem habitar em mim você já tem um relacionamento com Jesus? a Bíblia fala de um modo bem claro como Jesus disse aqui todos que creem nele serão salvos em outro lugar explica isso um pouco melhor eu disse com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor está falando na verdade o texto diz: se si, com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo que é com a boca que se faz confissão para a salvação e com o coração que se crê para essa mudança de vida então a primeira coisa eu declaro Senhor Jesus eu creio que tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo por amor de mim a Bíblia diz que eu era culpado digno da condenação eterna mas Jesus morreu no meu lugar ele assumiu a minha culpa para que eu pudesse ser livre de todo o efeito colateral do meu pecado porque o meu pecado ficaria na conta de Jesus Cristo então quando eu digo sim Jesus eu quero que tu entres no meu coração é esse Jesus que me dava o Espírito Santo de Deus você já tem Jesus na sua vida? Se você quer receber Jesus nesse momento, eu quero orar por você enquanto eu oro. Eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto, bem alto, e deixasse a sua mão erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo, não interessa se tem alguém perto ou não tem ninguém, está sozinho. No quarto do hotel, você levanta a sua mão porque Jesus está aí olhando para você agora. Então, os olhos fechados, levanta a sua mão bem alto agora. Eu quero orar por você, Pai querido. Cada mão erguida nesse auditório, cada mão erguida em qualquer lugar do mundo, por alguém que está nos ouvindo agora. São pessoas dizendo, sim, Jesus, eu quero que tu entres no meu coração e me deis o poder do Espírito Santo. Me des a salvação, me liberta da condenação e me dá a perfeita vida de Deus. E a tua palavra diz que ao fazer isso, o Senhor ouve essa oração e responde. Então eu quero agora declarar a tua palavra sobre eles o Senhor disse que quem crê e for batizado será salvo, ó Pai, que eles possam crer em Ti, que eles possam ser batizados pelo Espírito Santo de Deus e que futuramente sejam batizados também nas águas como sinal de arrependimento, de novo nascimento, mas que eles sejam agora cheios do Teu Espírito e que eles possam crer em Ti e que recebam a salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor continua salvando e mudando vidas. Obrigado por cada vida que nessa noite te encontra. Eu oro em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão, continue com seus olhos fechados. Alguns de nós reconhecem nessa noite que precisam mudar, mas ainda não mudaram. E a Bíblia diz: encham-se do Espírito Santo de Deus. Encham-se do Espírito Santo de Deus enchem-se do poder do Espírito Santo de Deus eu quero orar por você também se você quer ser cheio do Espírito Santo para vencer os pecados para vencer as tentações para viver na sua vida a plenitude do Evangelho eu quero orar com você Jesus orou com seus discípulos numa certa ocasião ele até soprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo agora ele já nos deu esse Espírito mas a Bíblia diz enchem-se desse Espírito e alguns aqui vivem como se ele nem existisse. Mas querem ter o seu caráter mudado. Querem abandonar a safadeza. a Prisão de pornografia. Outros pecados escravizadores. A mentira. A ganância. A maledicência. Outros simplesmente querem buscar mais de Deus. Querem ter uma vida de comunhão mais íntima. Mas não conseguem sentir o poder de Deus. Buscam mais... Se sentem vazios, diante dos desafios, tem medo. Tem timidez para compartilhar do Evangelho. Se ouve que tem alguém precisando de oração por uma enfermidade, pede para alguém ir lá porque não tem coragem de ir. Se ouvir falar que alguém está endemoniado na direita, ele vai para a esquerda. Aí você quer ser cheio do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode. Eu quero orar com você pedir isso ao Senhor, eu quero pedir que a banda venha, nós vamos cantar enquanto nós cantamos se você quer esse poder na sua vida, vamos ficar todos em pé agora se você quer esse poder do Espírito Santo de Deus, eu quero que você faça alguma coisa, eu quero que você saia do seu lugar você venha para cá do jeito que der você se esprema que faz qualquer negócio, mas sai do seu lugar, vai pro corredor dá um jeito que o Espírito Santo de Deus está aqui. E a Bíblia diz que quando nós o invocamos, Ele vem na nossa vida e nós estamos há uma semana fazendo isso. Essa é a oitava noite que nós estamos aqui. E se você está aí do lado de fora e quer se juntar a nós, sai daí vem para cá também. Entra pela porta, acha um lugar, hein? Aperta no corredor, pode chegar mais perto aqui, pode entrar na frente, atrás dessa mesa, encontra um lugar mas sai do seu lugar, não fica no seu lugar, nem que você vá para o lugar do outro, que você não consegue mais ir para o corredor, mas sai do seu lugar, estende as suas mãos, enquanto nós cantamos, diga Senhor, eu quero, invoca o Espírito Santo de Deus, Ele está entre nós, é Ele que nos dá poder para vencer, é dEle que vem a autoridade, é Ele que nos livra dos ataques do inimigo, pode chegar mais perto, vamos cantar,